0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père Biagio Virgiti pour la parole de ce dimanche. Amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures du cinquième dimanche du temps ordinaire. Sans plus tarder, commençons par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui ramenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se renda rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent Tout le monde te cherche. Jésus leur dit Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Du livre de Job. Job prit la parole et dit. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvres, comme l'esclave qui désire un peu d'ordre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, ai, ai, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Le refrain du psaume nous dit « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. » Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce jouée pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. De la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite c'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel, sans faire voloir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns, et tout cela je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur Dans ce dimanche, l'Église nous propose le thème de la souffrance et de la maladie. Mais cette souffrance de l'homme rencontre Jésus-Christ qui est le thaumaturge, c'est-à-dire le guérisseur, celui qui nous guérit de toute maladie. L'humanité est au lit avec la fièvre. L'humanité est euh, atteinte de nombreux maux posséder de nombreux démons, atteint de toutes sortes de maladies. Et Jésus-Christ vient pour, justement, euh, faire venir le règne de Dieu qui chasse le démon, qui chasse le mal, qui, qui chasse tous les maux, toutes les maladies, toutes les faiblesses de l'homme, pour rétablir l'homme dans la sainteté du projet de Dieu, dans la grâce. Jésus nous prend par la main comme le dit Benoît XVI, il nous prend la, par la main, par sa parole et par ses sacrements pour nous mettre sur pied et pour servir Dieu et servir nos frères. Jésus-Christ ne recherche aucun succès. Il est venu, il est sorti, comme il dira, il n'est pas sorti de, Naza, de Nazareth, il n'est pas sorti de Capernaum, où il n'est pas sorti de la maison de pierre, il est sorti du sein du Père pour venir jusqu'à nous. Et il parcourt toute la Galilée proclamant l'Évangile et expulsant les démons. La mission du Jésus-Christ est de vaincre et de chasser le prince de ce monde, hein, de la place où il s'est mis dans le ciel, et lui qui rend l'homme esclave, hein, les hommes, toute leur vie durant, sont rendus esclaves du seigneur de la mort, c'est-à-dire le démon, nous dit l'épître aux hébreux, par la peur que nous avons de mourir. Et Jésus-Christ est venu pour rendre à l'impuissance celui qui, de la mort, a le pouvoir, c'est-à-dire le démon. Et donc, nous sommes encore, vraiment, dans cette dynamique baptismale, catéchuménale où Jésus-Christ vient, euh, expulser les démons et guérir les maladies. C'est-à-dire guérir notre incapacité à faire la volonté de Dieu, à rencontrer le Seigneur. Pour ça, la première lecture nous présente le livre de Job. Hein? Et le titre donné à cette lecture de Job nous dit « Je ne compte que des nuits de souffrance ». Voilà, la vie de l'homme sur la terre est comme... C'est traduit par une corvée, mais c'est plus comme le service militaire, si vous voulez, comme une, une préparation au combat. Hein et notre vie est pleine de souffrances, dans lesquelles on, on désire un peu de repos, on désire un peu de gratification, une paye, hein et on partage la souffrance jour et nuit. Et le soir n'en finit pas. Hein c'est-à-dire que ces ténèbres, ce découragement, cette perte d'espoir ne s'arrêtent jamais. Et Job termine en disant, Souviens-toi Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes, mes yeux ne verront plus le bonheur. Seigneur, sauve-moi, viens à, à mon secours. Pour ça que le, le refrain du psaume dira, euh, Guéris nos blessures, Seigneur. Hein, C'est lui qui nous guérit de toute maladie, hein, qui sauve notre vie de la mort. Il est vraiment celui qui guérit le cœur brisé. Dans l'introduction au rituel pour euh, le baptême des adultes, il est dit que euh, le catéchuména, cette préparation au baptême, vient pour guérir les distorsions du cœur de l'homme. Hein, C'est du cœur de l'homme que sortent tous les maux, toutes les souffrances. Toutes ces distorsions du cœur qui sont des distorsions de notre manière de voir notre vie, de voir nos souffrances, notre histoire, de voir la croix, et que Dieu vient vraiment pour guérir nos blessures. Il est vraiment à notre secours. Alors, pour cela, pour cet évangile qui est annoncé, proclamé et qui guérit par sa puissance et qui expulse le démon qui est en nous, Paul dira cette phrase incroyable, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » Cette nécessité qui est pour Paul d'annoncer l'Évangile sans aucune récompense, sans aucune gratification. Au contraire, Paul s'est fait l'esclave de tous pour gagner le plus grand nombre. Il s'est fait faible avec les faibles pour gagner les faibles il y a vraiment cette, cette recherche d'abaissement, cette, un, abaissement, cette euh, kénose en langage chrétien, c'est-à-dire cette descente, ce dépouillement de Paul, qui pourtant était un homme euh, qui faisait partie de l'élite intellectuelle du judaïsme, il avait été élevé au pied de Gamaliel, un des plus grands rabbins de, de l'époque, et non, il a préféré l'évangile, que la gratification que les honneurs alors on comprend mieux pourquoi dans l'évangile jésus-christ euh, fuit le succès parce que le succès corrompt et que la mission de jésus-christ n'est pas d'être reconnu d'être accueilli jésus-christ est venu pour détruire le péché et la mort et pour nous donner son esprit l'évangile de ce dimanche nous avons toujours cette journée type que nous avons dans l'évangile de marc où il euh, il prêche l'évangile il annonce il appelle les premiers disciples puis la semaine dernière il euh, expulse le, le démon qui était dans l'assemblée de la synagogue de, de nazareth de capharnaüm et en sortant de cette synagogue en ce jour euh, aussitôt, Jésus et ses disciples, qu'il vient d'appeler, donc Jacques et Jean, vont dans la maison de Simon et d'André. Si vous allez un jour à Capernaum, euh, vous verrez que la maison de, de Pierre, hein, qui est encore conservée, parce que vous savez qu'une partie de Capernaum a plongé sous le lac lors d'un tremblement de terre, et pour répondre un peu à cette prophétie de Jésus-Christ, malheur à toi Capernaum, euh, malheur à toi Bethsaïde, parce que tu t'élèves, au-dessus du ciel, mais euh, aux, à la tu descendras. Et de fait, il y a eu un glissement de terrain et euh, une partie de Cafarnaum est descendue sous, la, sous le niveau du, du lac, c'est-à-dire sous la mer. Et euh, la partie qui est re restée en dehors du lac, c'est la, la maison de, de pierre et la synagogue. Et une partie euh, du village qui était autour de la synagogue et la maison de pierre. Et donc, ils sortent de la synagogue et euh, donc jésus-christ les a appelés à les suivre ils l'ont suivi ils ont vu ce premier miracle de l'expulsion du démon et jésus-christ euh, va se reposer et manger après le sabbat donc faire le repas sabbatique après la prière de la synagogue dans la maison de simon et d'andré or la belle-mère de simon était malade avec la fièvre hein. C'est intéressant parce que la fièvre se dit en grec euh, avec la même racine que le feu, pur, hein? et donc pur veut dire feu, et elle était enflammée si vous voulez. Et euh, Jésus-Christ va la purifier parce que cette maladie l'empêche, la fièvre, de pouvoir se rendre elle aussi à la synagogue et de prier. Euh, on parle à Jésus de cette femme qui est malade, évidemment, Jésus vient de chasser le démon d'un euh, homme présent. Donc on demande à Jésus de venir euh, auprès de cette femme. Et donc de la même manière qu'on on amène le paralytique euh, à Jésus en le faisant descendre par le toit de la maison, de, de la même manière on parle à Jésus de cette femme et Jésus s'approche de cette femme et va la prendre par la main et euh, la faire se lever. C'est-à-dire Jésus crie vient véritablement euh, à la rencontre de cette femme malade qui est dans la capacité de bouger, de se lever. Et Jésus-Christ la prend par la main pour la lever. Le, ferme, il a, le terme pour dire la fille levée, c'est hein, « egeiro ». Il la ressuscite quelque part. Il la met debout. Ressusciter veut dire mettre euh, sur pied, hein, être debout, se lever. Et aussitôt la fièvre quitte cette femme. De la même manière, Jésus-Christ a le pouvoir d'expulser le démon. Il a le pouvoir aussi de d'expulser de, le mal, la fièvre, la maladie. Et quel est le signe de la guérison de cette femme Elle sert Jésus-Christ et les apôtres. Le service est le signe de la guérison profonde de notre être. Si nous sommes pardonnés. Euh, guéri par Jésus-Christ, relevé de manière sacramentelle, alors nous nous mettons au service de nos frères. Pas euh, comme un, un service qui est une corvée, comme dit la première lecture, hein, que la vie de l'homme est une corvée sur la terre. Non. Ce n'est plus cette manière-là de voir la vie comme une corvée, comme une souffrance. La maladie de cette femme et de la belle-mère de Pierre est l'occasion d'être guérie par Jésus-Christ. Donc la croix devient glorieuse, ce n'est plus une corvée, ce n'est plus une malédiction, comme dira Job. Au contraire, c'est le, le signe de l'élection, le cadeau que Dieu fait à cette femme d'être malade au moment où Jésus passe. Et Jésus s'approche et guérit, Jésus sauve. Et pour ça, cette guérison pousse cette femme à servir, à servir le repas du Shabbat, qui est le rôle de la femme d'allumer la bougie, allumer la lumière du sabbat et de servir ce repas. Alors le soir venu, après le coucher du soleil, c'est-à-dire on, <coughs> on quitte le sabbat, hein, on amène, on peut amener à Jésus tous ceux qui sont atteints de toutes sortes de maladies et possédés de démons, parce que avant c'était le sabbat, on ne pouvait pas les, les transporter. Donc le sabbat s'arrête et euh, mais Jésus-Christ continue. Ce cri continue sa mission, il ne prend pas de repos, il ne dort ni le sommeil, le gardien d'Israël. Et il va justement, euh, alors que toute la ville se presse à la porte, parce que évidemment, si un démon est expulsé devant tout le monde à la synagogue, puisque tous les hommes sont à la synagogue, hein, et la, part, la plus grande partie du village est à la synagogue pour la prière, tout le monde a vu ce miracle, parce que Capernaum est un petit village c'est pas une mégapole, c'est pas Jérusalem et donc forcément toute la ville se pointe devant la porte de la maison de, de, de Pierre et d'André de, et de Simon et d'André ils se pressent à la porte ils veulent tous rentrer, voir Jésus et Jésus-Christ guérit beaucoup de personnes qui sont atteintes de toutes sortes de maladies toutes les maladies Jésus-Christ vient les guérir L'Évangile nous pose une question. Quelle maladie avons-nous De quel mal sommes-nous atteints Quelle maladie Jésus-Christ doit-il venir guérir Qu'est-ce que nous devons demander à Jésus-Christ pour les personnes qui sont malades autour de nous Et la maladie physique est moins grave que la maladie spirituelle. La dépression, le découragement, la haine... la tristesse, l le, euh, de perdre la foi, le fait de perdre la foi. Et Jésus-Christ guérit beaucoup de maladies, toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie qui résiste au pouvoir de guérison de Jésus-Christ. Il expulse beaucoup de démons. Ça veut dire que dans la synagogue de Nazareth, de, de Capernaum, il fait un signe, un démon, il expulse. Mais il va continuer à expulser ces démons. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour expulser le démon de cette terre, de notre vie. Et nous avons beaucoup de démons, beaucoup de maladies. Et Jésus-Christ empêchait les démons de parler parce qu'eux savaient qui il était. Et Jésus-Christ ne veut pas que les démons disent qu'il est le saint de Dieu, de manière à ce que les personnes... Euh, s'attache à lui et l'empêche de réaliser sa mission. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous guérir de nos maladies. Il n'est pas la lampe d'Aladin que l'on frotte pour résoudre nos problèmes. Il vient pour nous faire l'œuvre du Père qui est de détruire le péché en nous. Et cette œuvre ne sera accomplie complètement que lorsqu'il mourra sur la croix et qu'il ressuscitera le troisième jour pour détruire et sceller définitivement sa victoire sur le mal. Donc, Jésus-Christ est tendu vers sa course comme Paul. Il est dans un élan qui est de faire du bien partout où il passe, d'annoncer le royaume de Dieu, de guérir les maladies, d'expulser les démons. Mais Jésus-Christ passe. C'est l'image de la Pâque. Jésus-Christ ne s'arrête pas. Nous sommes dans une dimension dynamique de la foi de la Pâque. Du passage de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne veut pas être prisonnier de euh, de la gratification, de la de la reconnaissance, du succès. Lorsqu'on vient à la fin de la messe et on vous dit Ah mon Père, ah mon Père, mais mon Père, mais qu'est-ce que vous avez bien parlé Oh là là, c'est magnifique. Après, tu ne peux plus rien dire à la personne, parce que à travers cette reconnaissance, cette adulation elle coupe la possibilité de recevoir une parole. Et nous sommes moins libres de dire les choses. Hein et ça, c'est vrai pour le prêtre, c'est vrai pour chacun d'entre nous, lorsqu'on reçoit des remerciements. Et Jésus-Christ, le lendemain, que fait-il Il se lève tôt, bien avant l'aube. Hein la mission de Jésus-Christ commence très tôt le matin. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et Jésus-Christ se lève avant l'aube. Et il sort pour aller dans un endroit désert, parce que la vie de Jésus-Christ est d'être dans la relation avec le Père, de prier, d'être en relation avec, Jésus, avec le Père. Pour ça, il va dans les, dans les endroits déserts. Il quitte la ville pour aller au calme, loin des foules, dans le silence et prier. Alors, Simon est, va à sa recherche avec les autres. Quand il le, le trouve, il dit « Tout le monde te cherche. » Cette expression est très intéressante parce que c'est la même qu'on retrouvera lors de la Passion. Les Grecs te sont là et ils te cherchent. Tout le monde te cherche. Quand Jésus-Christ comprend que tout le monde le cherche, et surtout que les Grecs le cherchent, il comprend que son heure est arrivée. Or là, il ne veut pas que tout le monde s'attache à lui. Et il dira dans la multiplication des pains « Vous me cherchez. » non pas parce que vous avez vu des signes que de je suis le Messie », mais parce que je vous ai donné à manger, j'ai multiplié le pain pour vous. Donc vous voulez me faire roi pour que je reste là à m'occuper de vous et résoudre vos problèmes matériels. Mais ce que Jésus-Christ vient faire, c'est une réalité beaucoup plus profonde, plus que spirituelle, existentielle, ontologique. Et Jésus-Christ répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Jésus-Christ a été envoyé pour annoncer l'Évangile, pour, à travers sa parole, l'efficacité de sa parole, faire venir, arriver aux personnes le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, le salut de Dieu. Et donc, euh, il y a véritablement ici une... Euh, l'importance de la prédication, de la proclamation de la bonne nouvelle dans les paroles et dans les gestes. Pour, pour ça, Paul dira euh, à un certain moment euh, aux Corinthiens, je, ai, ai, je, je suis venu parmi vous pour annoncer l'Évangile. D'ailleurs, j'ai baptisé personne, enfin peut-être un ou deux, mais Dieu ne m'a pas envoyé baptiser, Dieu m'a envoyé annoncer l'Évangile. Et donc, cette dimension... De la parole, elle est première parce qu'elle amène à la conversion, elle porte au sacrement. Mais on ne peut pas arriver au sacrement sans être passé d'abord par la conversion qui advient par l'écoute d'une parole. Et donc la mission de Jésus-Christ, c'est d'être sorti du sein du Père pour cela. Et Jésus-Christ va partir, parcourir toute la Galilée en proclamant la bonne nouvelle dans les synagogues et expulsant les démons. À travers ce petit sommaire, on comprend que Jésus-Christ. À un ministère qui est double, proclamer l'Évangile et de la même manière expulser des démons. Installer le règne de Dieu pour chasser le règne du démon. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre de Job, qui est un livre qui est très peu lu dans les liturgies, et dont la figure est bien connue par les chrétiens. Hein, parce que Job est l'image du, du juste qui souffre, qui souffre injustement, qui fait la volonté de Dieu, qui fait le bien, et dont euh, Satan devient jaloux et va éprouver euh, la foi de Job, va éprouver euh, sa foi en, en, en tuant toute sa famille, tous ses enfants lui laissant sa femme et en lui piquant tous ses biens et puis je, Dieu va Job ne va pas maudire Dieu et au contraire euh, il va bénir le Seigneur le Seigneur a donné le Seigneur a repris le Seigneur soit béni et suite à ça le démon va dire laisse moi tenter Job dans sa chair et tu verras qu'il te maudira et euh, Job ne maudit pas Dieu hein, de manière surprenante même si on a l'impression qu'il se plaint ici. Mais dans le rapport avec Dieu, on est dans un rapport de vérité. Et on montre à Dieu la réalité de souffrance dans laquelle nous nous trouvons. Jésus-Christ lui-même dira, « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc Jésus-Christ, qui s'est fait pleinement homme, qui a été touché pleinement par la souffrance, lui aussi a été touché par le scandale de la souffrance sur la croix il dira mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné donc ça fait partie de l'incarnation de l'humanité de la faiblesse de l'homme que dieu épouse en se faisant en s'incarnant et donc c'est très important il y a des moments de notre vie où nous sommes touchés dans notre chair dans notre âme profondément par la souffrance par le malheur et job dira cette phrase très forte, que la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Hein la vie sur la terre, on dit en latin militia. La militia, c'est la milice, c'est-à-dire le service militaire. C'est l'enrôlement, la... si vous voulez. Et l'homme fait des journées de manœuvre, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille de manière acharnée, comme un esclave. Et qu'est-ce que fait l'esclave Il désire l'ombre, il travaille en plein soleil, il n'a pas de repos. Il n'a euh, aucune gratification. Euh, il est comme le manœuvre, comme l'ouvrier, si vous voulez, qui attend sa paye. Et le péché en nous crée cette insatisfaction, cette incapacité à nous reposer. C'est pour ça que Jésus-Christ vient guérir le jour du Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour du repos. Et le jour du repos, c'est le jour du salut. On peut... Se reposer parce que nous sommes sauvés. Et c'est pour ça que Dieu choisira un peuple d'esclaves pour le faire passer de l'esclavage à la liberté. De manière à ce qu'il vive vraiment le repos. Et Dieu donnera le repos à son peuple à travers les dix commandements. Hein tu honoreras le jour du Shabbat. Tu ne feras aucun travail servile. Tu n'es plus esclave. Tu es libre. Et ta liberté, c'est louer le Seigneur. Vous comprenez comment... Il y a une syntonie dans, dans l'Écriture entre euh, la guérison du péché de l'esclavage hein, et le fait de louer le Seigneur, de bénir le Seigneur, de dire du bien de Dieu, de nous mettre au service de Dieu et de nos frères. Et, et, et Job est vraiment euh, atteint par la souffrance. Hein, il dit que depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je n'ai rien à partager de ma vie le vide. Je ne compte que des nuits de souffrance. Regardez combien de personnes âgées ou angoissées passent des nuits de souffrance. Hein Ils se réveillent la nuit anxieux. Regardez que les anxiétés sont des, une réalité puissante de notre être. Elles nous réveillent la nuit. Vous avez une angoisse nous avons une, une préoccupation. On ne dort pas bien. On ne dort pas bien. On a un réveil précoce. On se réveille au milieu de la nuit. À peine couché, dit Job, je me dis quand pourrais-je me lever Quand est-ce que vraiment je pourrais me relever comme la, la, la belle-mère de Pierre C'est-à-dire vivre librement. Le soir n'en finit pas. Ce soir de l'humanité, ce soir de la mort, ce soir du, des ténèbres, du péché, du découragement, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Combien d'entre nous, dans certains moments de notre vie, nous sommes envahis par les cauchemars. Et, 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 et jusqu'à l'aube, jusqu'au petit réveil, au petit matin. Et de manière surprenante, Job dira, mes jours sont plus rapides que, que la navette du Tisserand. C'est-à-dire, en même temps, j'ai l'impression, je souffre toutes les nuits, tout ça, tout ça, mais ma vie passe à toute vitesse. Je ne profite pas de ma vie. Il s'achève mes jours faute de fil. C'est-à-dire, je n'ai plus de fil pour faire euh, passer le, la navette, pour, pour, ti, pour, pour tisser ma, mon, mon vêtement, le tissu. Et donc, c'est une... La vie est trop courte. La vie est trop dure et la vie est trop courte. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Voilà, cette vie n'est même plus trop courte, c'est un souffle, c'est-à-dire rien. Hevel, avalim, une vanité, un souffle, rien. Et, et, et cette parole termine sous un, un, une note qui peut sembler un peu découragée ou décourageante. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Voilà, c'est fini. Fini. Pour moi, plus, plus d'espoir. Mais ce pas vrai. Parce que Job dira juste avant, souviens-toi Seigneur, que ma vie est trop courte. Et que dans la situation dans laquelle je me trouve, je ne peux pas voir le bonheur par mes propres yeux. Ou tu interviens et tu me sauves, ou je suis condamné. Et ça, ce n'est pas le découragement. Ça, c'est de dire la vérité de voir la réalité les yeux en face, que nous sommes tous face au temps qui passe qui exorablement nous conduit vers la mort et que sur nos propres forces, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer. Nous n'arrivons pas à aimer en plénitude. Alors le psaume continue en disant « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures » voilà toutes ces blessures toutes ces frustrations toute cette mort Jésus-Christ vient la guérir il vient mettre cette huile sur nos blessures comme l'huile des malades cette onction pour ça le psaume dira il est bon de fêter notre Dieu il est beau de chanter sa louange Vous voyez le contraste entre le ce qui semble le découragement de la réalité de Job et cette euh, euh, cette joie cette fête qui qui naît du psaume parce que l'homme guérit de ses blessures loue le seigneur il bénit dieu il est dans le culte pour ça que la semaine dernière le seigneur guérit le possédé qui est dans la synagogue parce qu'il est possédé il peut pas bénir le seigneur beaucoup d'entre nous dans nos assemblées nous sommes là nous murmurons nous sommes fâchés nous bénissons personne nous ne pensons pas que dieu fait bien les choses dans notre vie et donc Jésus-Christ vient nous guérir de cette ingratitude. En espagnol, il y a un proverbe très beau qui dit euh, « Hombre agradecido, hombre ben nacido. » Un homme plein de gratitude est un homme bien né. Et quand on n'est pas plein de gratitude, on est mal né. On est né de travers. Et donc, pourquoi il est beau de chanter les louanges, la louange de Dieu, de fêter le Seigneur Parce qu'il guérit les cœurs brisés, il soigne les blessures. Le cœur de l'homme qui est compliqué et malade, qui depuis sa jeunesse ne, ne, ne forme que des dessins pervers et, et mauvais, Jésus-Christ est venu guérir le cœur de l'homme. Ce cœur qui est brisé par le péché, brisé par la vie, brisé par le découragement, brisé par la souffrance, il le guérit, il le recompose il redonne au cœur cette capacité vit vitale de pomper, pom -pom, pom -pom, pom -pom, pom -pom, de diriger de sang tout, tout le corps, et de soigner toutes les blessures de l'homme. Non plus les maladies, mais les blessures de l'histoire, c'est-à-dire les coups euh, du maître de corvée, les flagelles, euh, la flagellation, le, le fouet, les blessures. Et si Dieu compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom, Dieu est grand, Dieu est fort, il est notre maître. Hein Personne n'a mesuré son intelligence. Et pourtant, il guérit notre cœur, il guérit nos blessures. Dieu se fait proche de nous. Si proche, dira le psaume, qu'il élève les humbles. Il va prendre celui qui est humilié par la situation et va le mettre à la première place. pour ça que c'est important de laisser le Seigneur... Euh, nous faire justice dans notre vie de ne pas se faire justice soi-même de laisser que lui il, élève, il nous élève c'est lui qui abaisse et qui élève qui humilie et fait grâce nous dit le psaume la Vierge Marie dans le Magnificat dira il, ébaise, il abaisse les, su, les superbes il, relève les, et il renverse les puissants de leur trône il élève les humbles voilà ce que fait Dieu il renverse la situation il rétablit l'homme hein, humilié par le péché, humilié par la souffrance, par la maladie, par les échecs, hein il va les lever. Et les impies, ceux qui ne, ne louent pas le Seigneur, qui ne croient pas en Dieu, il les rabaissent. Alors, entonnez le, pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare, parce que regardez que notre Dieu est un Dieu bienveillant, puissant, La lecture de l'épître aux Corinthiens, la première épître, est une lecture semi-continue que nous faisons le long de ces dimanches du temps ordinaire. Et ici, nous avons une pas, un passage très fort de Paul sur <coughs> sa, la conscience qu'il a de l'annonce de l'Évangile. Et cela est en pleine syntonie avec l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle, proclamation de la bonne nouvelle, proclamation de l'Évangile pardon, qui est donné dans l'Évangile, dans le, la lecture de saint Marc. Et au lieu d'attendre une récompense pour l'annonce de l'Évangile, bon, écoutez, moi j'annonce l'Évangile, c'est normal que je vive de l'Évangile. Non, Paul va dire quelque chose de surprenant. Il va dire, pour moi, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, annonce. Annoncer Jésus-Christ attire, faire venir Jésus-Christ dans la vie des personnes à travers ma parole, ce n'est pas pour moi un motif de fierté. Ce n'est pas que je tire gloire, je me glorifie, je suis honoré par cela. C'est pour moi une nécessité qui s'impose. C'est-à-dire, je ne peux pas faire autrement. J'ai été saisi par le Christ, par Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas ne pas annoncer l'Évangile. Je ne le fais pas comme un fonctionnaire, comme quelqu'un qui a reçu un mandat et qui le fait parce que, voilà, il est honoré par ça, Dieu l'a choisi pour ça, non. Paul se rend compte qu'il n'est pas digne d'annoncer l'évangile et, et que Jésus-Christ est venu le sauver quand même, lui qui était un assassin, lui qui persécutait les chrétiens, donc il ne le voit pas comme une, un motif de, de gloire, il n'a rien fait pour mériter cette gloire, au contraire. Il a fait le contraire. Il n'a pas mérité cet honneur. Et Dieu l'a sauvé quand même. Dieu l'a visité. Donc pour lui, c'est une nécessité. Pour ça, Paul a une conscience pleine de ce que est le salut que Jésus-Christ lui a donné. La reconnaissance éternelle qu'il a envers Jésus-Christ. Il ne continue pas sa vie. Il est sauvé par Jésus-Christ, il laisse tout et il suit Jésus-Christ. Comme les apôtres. Il dira cette phrase forte. Il ne dit pas :« Je suis heureux d'annoncer l'évangile. » Il dira :« Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Qu'il m'arrive un malheur grand si je me tais. Moi qui ai reçu, moi qui ai reçu l'évangile, qui ai été sauvé de mes péchés, de l'aveuglement de mal, de la loi, du légalisme, de la haine contre les chrétiens. Si je ne fais pas ça. » Je suis un homme maudit. Vous imaginez l'homme Paul qui se rend compte qu'il a été sauvé s'il ne fait pas le bien, c'est-à-dire d'annoncer la parole. Il est malheureux. Donc on n'est plus ici dans un malheur qui est subi comme Job, euh, un malheur de la souffrance du péché. Ici le malheur chez Paul, c'est de ne, c'est pas de faire le mal. Le malheur, c'est de ne pas faire le bien que je peux faire. Ça, c'est le vrai malheur. Ça, c'est la vraie condamnation. Malheureux homme que je suis, dira-t-il. Parce que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Il me libérera de ce corps voué à la mort. Malheureux homme que je suis. Donc, vous voyez qu'il y a une conscience puissante et profonde de ce que veut dire annoncer l'évangile c'est pas un motif de gloire c'est une urgence, c'est une nécessité et si nous comprenions ça nous les chrétiens nous arrêterions, nous arrêterions de vivre dans un christianisme bourgeois où on vit le christianisme pour soi à la fin pour être gratifié par le christianisme et Jésus-Christ n'a pas cherché à être gratifié n'a pas cherché le succès il a cherché à faire la volonté de, du Père d'aller de village en village annoncer l'Évangile. « Si je le fais de moi-même, l'annonce de l'Évangile, d'accord, je mérite une récompense. Mais si je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. » Paul ne l'a pas fait de lui-même. C'est Dieu qui lui a confié cette mission. Il dit « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu Tu es devenu pour moi un outil de choix pour les nations, prophète des nations. » Il y a eu un appel. Alors, quel est mon mérite Aucun mérite. C'est une question rhétorique avec une réponse négative. Quel... Alors, quel est mon mérite Aucun. Annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel, sans faire valoir mes droits de prédicateur évangile. L'évangile gratuitement, sans chercher à ce que les autres accueillent ma parole et me donnent une consolation affective, financière, parce que j'annonce l'évangile. Libre à l'égard de tous. Jésus-Christ est libre. On le, tout le monde te cherche. Libre, il s'en va. Il n'est pas esclave, il n'est pas attaché par les personnes. Cette liberté de Jésus-Christ, Paul l'avait. Il est libre à l'égard de tous. Libre face à cette euh, <coughs> gratification qu'est l'annonce de l'évangile. Libre face à ses mérites. Et bien plus, il dira... Je me suis fait l'esclave de tous. Je me suis mis au service de tout le monde, des riches, des pauvres, des petits, des faibles, des intelligents, des, des, des peu instruits, afin de gagner le plus grand nombre possible. Quel est le, le but profond de ce que fait Paul Gagner les personnes au Christ. Pas de faire passer sa volonté. Moi qui vous annonce cette parole, je vous assure que cette parole m'appelle sérieusement à la conversion. Gagnez les personnes au Christ. Attachez les personnes au Christ, pas à nous. Le prédicateur, l'apôtre, ne va pas lier les personnes à lui-même. Il les lie à Jésus-Christ. C'est pour ça que, si vous voulez, dans les paroisses, les, les, les curés peuvent passer les uns après les autres. Parce que s'il si lie les personnes à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui reste. Les prêtres passent, Jésus-Christ reste. Si nous lions les personnes à nous-mêmes, alors là, oui, il y a un problème quand on s'en va. Et Paul dira, avec les faibles, j'ai été faible. Il s'est abaissé au niveau d'une personne faible, il s'est mis à sa hauteur, il s'est humilié avec elle. Il ne l'a pas regardé de haut, il n'a pas considéré qu'il était supérieur à la personne. Et pourquoi ça pour gagner les faibles à qui à lui sûrement pas à l'évangile à jésus-christ pour que les personnes faibles voient que jésus-christ les aime jusqu'à se faire faible avec eux je me suis fait tout à tous pour sauver à tout prix quelques-uns le but de paul c'est que jésus-christ arrive aux personnes et les sauve tout cela je l'ai fait à cause de l'évangile pas à cause de moi, pas à cause d'un projet personnel. Hein? Pourquoi j'ai fait ça Pour l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Regardez l'humilité de Paul, grand apôtre, grand prédicateur, grand missionnaire. Et il dit, moi, j'ai annoncé l'Évangile, mais je voudrais bien y avoir part. Moi qui l'ai annoncé, je voudrais vraiment pouvoir le vivre pour toujours. Vous voyez comment... <cười> Paul est un homme qui a été profondément guéri de cette maladie qu'est l'orgueil, de cette maladie qu'est qu la euh, vaine gloire, la vanité, la recherche du succès. Et il s'est donné à l'évangile. Et donc le Seigneur vient guérir beaucoup de maladies dans notre vie, beaucoup de situations pour nous faire passer à la vie éternelle. Et donc il, il vient nous prendre par la main, comme disait Benoît XVI, dans la parole et dans les sacrements. Alors j'espère vraiment que le Seigneur puisse tous nous relever, et relever nos assemblées pour nous porter à la Pâque et nous porter à la semaine prochaine.